0: un saludo a los que se conecten a este audio en vivo de muertos al pecado en esta ocasión vamos a tocar el tema de los domingos de advenimiento del año litúrgico um, es un tema bastante complejo por los sesgos y por eh, ese anticatolicismo que hay dentro de, de muchos sectores eh, del protestantismo o de, la, de cualquier tipo de denominación evangélica pero eh, esto lo quiero hablar desde una opinión, obviamente, de un evangélico para evangélicos eh, y para todos aquellos de diferentes alas dentro del cristianismo. Eh, hablar sobre este tema. Hace unos días en el Facebook personal publiqué una imagen eh, de la iglesia y la iglesia tenía ciertos adornos de Navidad. Esto generó cierta eh, especulación y ciertos ataques de algunos que suelen no celebrar la Navidad y considerarla una fiesta pagana. Ahora, eh, me preguntaron dos personas en tono amable, dos o tres personas, sobre qué, eh, qué de esas festividades, porque tienes dudas. Bueno, eh, quiero explicarlo de una manera sencilla, simple, referente al año litúrgico, referente a los domingos de advenimiento, que mañana sería el segundo domingo de advenimiento, donde es una festividad... O son tiempos de lectura, de meditación, en el, ahora sí que la Epifanía, donde el Señor Jesucristo pues eh, se celebra su nacimiento y eso creo que es bien importante. Ahora, cabe mencionar que esto es una tradición. Si un cristiano no celebra estas festividades por cuestiones de conciencia, porque considera que mucha gente que no es creyente y realmente no adora al Señor en esos días, pues no lo celebra y prefiere dedicarse a otras cosas. Pero hay cristianos que hemos sido o hemos tratado de ser eh, bastante met meticulosos y tratar estas fechas precisamente como lo que son, que son fechas donde podemos celebrarlas, claro está, donde eh, tenemos eh, la oportunidad de dedicar un tiempo de oración, de lectura bíblica, y creo que eso es lo importante en este tipo de, de, de situaciones o en este tipo de festividades. Creo que es bastante importante tomarlo y dedicar un tiempo a la oración y a la lectura de la palabra. Ahora, si usted indaga la historia sobre esto del año litúrgico, que obviamente sí es algo católico y se respeta por la Iglesia Católica Romana, viene siendo festividades que se comienzan a añadir y a buscar la manera de que la Iglesia recordara estos eventos tan importantes. ¿Qué es el año litúrgico? Bueno, el año litúrgico es eh, el año del Señor, el año cristiano, así se identificaba el año cristiano, eh, cuando el imperio romano obviamente, el cristianismo se legaliza, eh, se buscó quitar fechas paganas y quitar y colocar fechas totalmente eh, cristianas, y eso creo que es normal, si un imperio se está cristianizando, quitamos esta celebración pagana y ponemos una celebración cristiana, Mucha gente ve el diablo en eso, pero, pero bueno, si somos realmente honestos, eso es lo que se hubiera hecho en un contexto, o sea, entender el contexto cultural. Hay celebraciones paganas, pues vamos a celebrar algo cristiano en ese en ese día. No, el 25 de diciembre sí efectivamente muchos estudiosos lo afirman, no es el día en que nació el Señor era el, el nacimiento del sol in Victor. bueno, quitamos esa celebración y colocamos la celebración del nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora que estas cuestiones eh, pues se le añaden, eh, se le atribuyen a Constantino, pero realmente los cristianos ya en el siglo IV y siglo V, siglo VI, ya tenían sus fechas litúrgicas, ya tenían sus, sus temporadas y se celebraba conforme al calendario juliano. Por eso eh, cuando... Eh, eh, se celebra, bueno al menos en México en Distrito Federal la Ciudad de México se celebra mucho lo que, se, lo que es el 6 de enero precisamente para las iglesias orientales o la iglesia ortodoxa griega el 6 de enero es el día en que nace el Señor, por eso el evento de los reyes o sea cuando, uh, eh, cuando el Señor nace, ahora eh, es verdad que el Señor según las escrituras cuando los reyes llegan a a ver a, a Jesucristo al niño Jesús eh, la realidad es de que el señor Jesús ya tenía aproximadamente dos años, eso dicen algunos especialistas, pero el 6 de enero es para la iglesia oriental y el 25 de diciembre para la iglesia occidental, ahora cuando me atrevo a decir iglesia occidental eh, me estoy refiriendo también a lo que es la, la iglesia eh, pues reformada aún, aunque cabe mencionar que sí evidentemente dentro de la iglesia reformada y aún los puritanos comenzaron a desechar este tipo de, de tradición, que vuelvo a mencionar, es una tradición. Nadie peca si no celebra este tipo de, 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 cele, de festividades. Pero la realidad es de que cristianos de la edad de los padres de la iglesia, de la edad de los padres capadocios, etc., ¿no? eh, los doctores eh, de la iglesia, todas estos, estos, estas festividades, que obviamente se empezaron a añadir muchas, muchas festividades a santos, que tenían un buen propósito y una buena intención. Entonces, el año cristiano es el nombre que recibe los diversos tiempos de solemnidad, eh, celebraciones litúrgicas, eh, celebraciones con la intención de que cada cristiano pudiera meditar, eh, pudiera deleitarse en estos eventos de la salvación, que son básicamente eh, muy importantes. Eh, y siempre menciona la palabra importante porque lo es, es, es son, son eventos los cuales eh, muchas veces los evangélicos o, o, o iglesias que ya se desapegaron de cuestiones tradicionales, eh, dicen no necesito que sea el 25 para celebrar el nacimiento del Señor, pero muchas veces viven alejados de un tiempo de meditación, de un tiempo de oración, de un tiempo de, de una lectura bíblica, y creo que al menos lo que nos enseñan los padres de la iglesia, lo que nos enseñan muchos cristianos del pasado, antes de la Edad Media, es a dedicar tiempo a una lectura, una lectura bíblica. Precisamente el calendario litúrgico. La lectura pública de las escrituras fue un componente importante de la adoración de la iglesia primitiva. Fue adoptada de la práctica judía de leer las escrituras hebreas en las sinagogas la Iglesia comenzó a asociar ciertos pasajes de las Escrituras con días santos y fiestas al inicio en su historia. Se desarrollaron pasajes estandarizados para la Pascua, la Ascensión, el Pentecostés y la Epifanía, que son las fiestas que se van celebrando a través de los años. La Pascua, que aproximadamente se ha celebrado en marzo y en abril, el Pentecostés, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Epifanía, que viene siendo el advenimiento del Señor. Ahora, lo que resultó en lecturas durante todo el año para el calendario eclesiástico. Se establece el calendario eclesiástico y de esta forma y comienzan a hacer celebre, celebraciones dentro de las iglesias donde se recordaban estos eventos importantes para la salvación de suma importancia para la iglesia cristiana. Cuando alguien llegaba en estos días a la iglesia, se leían textos de Mateo, de Lucas, entre otros, no, sobre el advenimiento, sobre el libro de los hechos, entre otros detalles, con la finalidad de estandarizar algo que creo que es bueno. ¿Por qué porque es bueno todo esto? Eh, los seres humanos somos personas que les gusta la celebración, recordar tener un evento. Cuando solemos ser muy desapegados de las fiestas de algún familiar, no somos personas muy um, eh, digamos con una felicidad eh, sobre el evento. ¿no? Cuando hay un evento importante nuestras emociones se mueven. Nuestras emociones se concentran en un evento lo cual nos produce gozo y felicidad. Ahora en este sentido una celebración del año litúrgico, una celebra celebración establecida por un calendario y claro que no se vuelve una tradición superficial porque siempre se corre el peligro y yo lo he visto en todas las denominaciones, el ser superficial, pero cuando alguien comprende con causa estos eventos, los eventos de la salvación, entre otros puntos, creo que es, es hermoso poder sentarte el 24 de diciembre, tener una buena cena, orar y tal vez a las 12 de la noche dedicar un tiempo de lectura y oración a la palabra, de, de oración y, y lectura de la palabra de Dios. Y eso es algo muy bueno. Ahora la práctica de tener lecturas litúrgicas para feriados, para días feriados importantes en el calendario cristiano se remonta a lo menos en el siglo cuarto, los primeros leccionarios del calendario completos datan del siglo séptimo siglo cuarto y siglo séptimo se comienza a desarrollar todas las festividades litúrgicas es una tradición milenaria hermanos eh, y yo entiendo, bueno las guerras, los puritanos intentaron quitar todo este tipo de celebridades para no tener nada que ver con la iglesia católica romana ¿no? pero creo que son eventos muy, muy, eventos muy, muy extraños, ¿no? Eh, que bueno, que ahí empezaron a haber guerras, a ver, a, a ver problemas entre católicos, puritanos y todo ese tipo. Al menos cuando ya analizas la historia y pues ya tienes, eh, puedes adentrarte, pues bueno, este movimiento hizo esto por eso, pero no somos ese movimiento. Podemos ver lo positivo dentro de las tradiciones cristianas. Ahora, la iglesia católica, en estos inicios estamos hablando de la iglesia primaria católica, ¿no? La iglesia del siglo VI, del siglo VII, entre otros detalles. Y ahí este año litúrgico, pues, empieza a establecer. Entonces, eh, se relacionan con pasajes de la Sagrada Escritura, se mide por medio de la Sagrada Escritura, eh, pues, los tiempos de advenimiento. Eh, vamos. Vengo, de, vengo diciendo que creo que mañana es el segundo domingo de advenimiento. Entonces se hacen diferentes oraciones, diferentes formas de celebrar los colores litúrgicos utilizados en la vestimenta de aquellos obispos dentro de la iglesia luterana, anglicana, y aún católica, y aún iglesia ortodoxa. Eh, si bien las fechas de las celebraciones varían un poco en diferentes iglesias cristianas, la secuencia y la lógica utilizada para su planificación, son una esencia de las mismas. Y eso es dependiendo de cada iglesia. Entonces la Pascua, la Resurrección. Precisamente en el glorioso Concilio de Nicea. Bueno, le digo glorioso porque es un concilio muy importante. Del año 325. Todas las iglesias acordaron la celebración de la Pascua Cristiana. El domingo siguiente al Plenil Plenil plenilulio. Eh, eh, el, el, el 14 de Nisán, es decir, después del equinoccio de la pre, primavera. Entonces, el, el plenilio, lunio, el pleninulio, <ríe> un poco complicada la palabra. Eh, ahí ya después del equinoccio de primavera, que precisamente es cuando, al menos en México, hace mucho calor eh, en estos días de la Pascua, ¿no? Entonces, estas celebraciones, al menos yo conozco cristianos que en estos días dedican tiempo, celebran el nacimiento del Señor, celebran la resurrección de Cristo en la Pascua, que son los días establecidos por el calendario litúrgico. Y hasta cierto punto no considero que, que esté mal, ¿verdad? Ahora que el típico argumento de la gente es falta de lógica. No, es que la Biblia no lo demanda. Y ahí es donde se vuelven de ese tipo, ¿no? Fundamentalistas. La Biblia no dice que celebremos esas, esas fiestas bueno vaya es que creo que es un debate muy ridículo la verdad al menos en mi percepción creo que creo que esto bueno es importante son fechas importantes que claro si quieres celebrarla está bien si no quieres celebrarla pues no pasa absolutamente nada no hay ningún problema se vuelve bastante ridículo estas guerras del pino lo que significa etcétera etcétera ahora que es verdad que algunos símbolos significaban algo Después les dieron un sentido cristiano, esa es una realidad. Entonces, la reforma del calendario de Occidente eh, por parte del Papa Gregorio XIII en 1582, con la introducción del calendario gregoriano en reemplazo del calendario juliano, produjo desfase de varios días en la celebración de la Pascua respecto al calendario litúrgico de la Iglesia Oriental, que es lo que venía mencionando anteriormente, Entonces hay ritos de diferentes eh, diferentes fiestas de celebración, por ejemplo la Pascua, como vengo diciendo, tiempo de Pascua, la cena del Señor, la pasión y la muerte del Señor, la sepultura del Señor, el domingo de resurrección, días del tiempo de Pascua, de meditación, tiempo ordinario durante los años, celebraciones de los santos que aún en la iglesia luterana o iglesias tradicionales siguen guardando recordar a cierto santo no eh, otros ritos litúrgicos la mayoría de las confesiones cristianas siguen este mismo esquema pero algunas de ellas divergen en la elección de las fechas y obviamente se quitan aquellas que no eh, son consideradas por el contexto cultural o porque cierto santo no tiene relevancia dentro de esta denominación eclesiástica entonces eh, en la duración de los tiempos también hay divergencias eh, que tampoco han sido fijos en la historia de la Iglesia. Los ortodoxos, por ejemplo, marcan tiempos en torno a las llamadas doce fiestas. En muchos, eh, y en muchos casos el calendario juliano es lo que usan, aunque existen varias eh, variantes en algunas diversas confesiones cristianas. ¿no? Entonces, en este segundo domingo de advenimiento necesitamos entender eh, que estas festividades, no son malas eh, en sí mismas, son buenas, pero cada quien con, conforme a su conciencia, conforme a su entendimiento, pues va a poder celebrar estas fiestas, eh, que sí, que hay gente que no las celebra porque, pues, pues su convicción, ¿no? su convicción acerca de que si no viene la escritura, no debo de celebrarlo, si no está ahí, eh, si esta tradición no tiene sustento escritural, no tengo por qué hacerlo. Y se vuelven de ese tipo de corte, ¿no? Ahora que las tradiciones, el mismo Señor Jesús no las condenó, algunas sí, algunas no. Al menos la intención del Señor, eh, lo que yo puedo percibir es de que Jesús siempre condenó aquellas tradiciones o poner las tradiciones por encima de los mandatos divina, divinos. Es decir, si tú amas al Señor, si tú amas a tu prójimo, si tú buscas el bien de los demás, si tú buscas el bien de tu congregación, eh, si perdonas al que te ofendió, si pides perdón al que ofendiste, eh, si buscas eh, prosperar en eh, la vida espiritual y celebras la Navidad, no creo que sea algo condenatorio. Pero si eres un hombre que odia a Dios, que odia a su prójimo, que vive una vida impía y no se arrepiente y no tiene. Y no y, re, y realmente no tiene un dolor de conciencia de sus pecados, pues creo que su celebración navideña efectivamente no va a tener ningún, ningún efecto espiritual. Pero siempre y cuando una tradición eh, sea sopesada y sea sustentada y respaldada por un corazón que realmente ama a Dios y que eh, recuerda estas fechas con la intención de celebrar a Dios, celebrar el nacimiento del Mesías, tener esa, ese corazón gozoso y meditación y deleite, donde el alma, donde el intelecto, donde nuestro corazón comienza a comprender cómo el Mesías se encarna, cómo el Verbo de Dios se encarna, se hace hombre, nace de María la Virgen, vive una vida perfecta, sus palabras, sus hechos, totalmente preciosos y gloriosos y así eh, hasta consumar eh, en su muerte y resurrección por amor a nosotros para justificarnos para santificarnos y glorificarnos en su plan eterno de redención ahí es donde entra el entender la salvación divina y deleitarte en Aquella comprensión de la restauración de la creación, del perdón de pecados, de la revelación del Dios verdadero, viniendo al mundo para poder presentarse a nosotros y ver su gloria, la gloria del unigénito del Padre, palparlo, entender que el Dios que creó todas las cosas partió la historia y así se encarna y nace de María. La Virgen vive una vida perfecta, santa, justa, en obediencia a la ley de Dios, en obediencia y en comprensión de nuestra naturaleza, el Dios que nos comprende, que se solidariza con la raza humana para poder eh, vivir y morir por nosotros y por último resucitar. Y creo que las festividades son importantes siempre y cuando, siempre y cuando aquel corazón humano entienda por qué lo hace, para qué lo hace y cuál es el fin de este propósito. Así que los domingos de advenimiento, si usted quiere utilizarlos para meditar en el anunciamiento de María a, a María por, por medio del ángel Gabriel, y después de la encarnación del Hijo de Dios al mundo. Y eso eh, a mí me parece muy importante, no sé usted, no sé qué opine, no sé qué opine referente a estas festividades, y cabe mencionar que siempre es un debate y, y creo que está lleno de ignorancia, pero también a veces, um, también a veces uh, creo que no, pues ahora sí que es un tema complicado, ¿no? Por la libertad de conciencia y por las opiniones. Pero ahora, ¿qué celebra el segundo domingo de advenimiento? Eh, bueno, el segundo domingo de advenimiento se celebra a Juan el Bautista, presentado por los evangelios como precursor que preparó los caminos para la llegada de Jesús de Nazaret. Se incluye en el segundo y tercer domingo de advenimiento en la liturgia católica, anglicana y protestante. ¿Verdad? Así para que aquellos que... Eh, viene siendo el domingo 6 de diciembre, es el segundo domingo de advenimiento. El primero fue el anunciamiento del nacimiento de Cristo, que fue el 27 de noviembre, y este sábado, eh, bueno, y es sábado, y es sábado 5 de diciembre, y mañana, el 6 de diciembre, se celebra esta fiesta de Juan el Bautista, de cómo anuncia al Mesías, el amigo del novio, precisamente. A ver si el día de mañana hacemos un vivo hablando de Juan el Bautista, será sería interesante. Pero no sé, mis hermanos, igual veo que hay algunas personas conectadas en este vivo, no sé si tengan alguna opinión, algún comentario sobre el año litúrgico, sobre el calendario litúrgico, qué opinión tienen ustedes, me gustaría saber qué, qué opinión tienen las personas que están conectadas en este vivo, referente a esta festividad, no a estas festividades. Mire, yo, eh, en conclusión, mi opinión es, bueno, aprovechando que es café teológico, hoy lo hicimos en la mañana. No lo pude hacer el día de ayer. No bueno, lo estaba haciendo, pero tuve un problema ahí con la red. Al menos, me parece interesante. Me parece muy interesante cómo, bueno, tomar estas festividades. Hay festividades que creo que son bien, bien importantes, hermanos, la verdad. Y a mí me gustan gustan porque son tiempos de meditación, realmente si las usamos de manera correcta, de manera eh, que podamos eh, mostrar eh, nuestra meditación y, y la gloria de Dios por medio de estas fiestas, pues qué interesante, ¿no? Dice José Luis Sartori Martínez, hay confesiones reformadas que sosteniendo el principio regulador se suscriben al calendario eclesiástico en pos de promover la piedad y eso es muy bueno. Porque hay unos que sí, por medio del principio regulador, como rechazan esto, porque no viene, en las sagradas escrituras, pues eh, se alejan de esto. Y hubo puritanos que sí lo hicieron. Pero hubo puritanos eh, que también pues se, se apegaban a cuestiones de la festividad del calendario eclesiástico, no por ser una, una proposición de la iglesia medieval, sino que pues es algo antiguo, es algo de la iglesia primaria, ¿no? Y, y es muy interesante. Muy interesante, qué bueno que, que se suscriban a esta, porque es promover la piedad, estamos hablando de un, día, de un día, de una festividad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo el día de mañana, el 6 de diciembre, se celebra el, advenimi el advenimiento y a, a, a Juan el Bautista, la proclamación del Juan el Bautista, He aquí el, el amigo, el amigo del novio que predica el Evangelio, el tercer domingo de advenimiento litúrgico, que va a ser para el próximo domingo. Entonces, viene siendo el, el Gaudete el nombre que recibe el tercer domingo de advenimiento en el calendario litúrgico de diferentes denominaciones. El Gaudete. ¿Qué, qué es esto del Gaudete? Quiere decir regocijaos, alegrense, estad alegres, se define a este, a este día por ser el gaudete, la palabra que se menciona en la celebración litúrgica. ¿verdad? Y esto se atribuye precisamente a Filipenses 4.4, estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres, San Pablo, epístola a los filipenses. Eh, con este término se busca animar al pueblo, el tercer domingo de advenimiento, a continuar con la preparación para la solemnidad de la Navidad, del Señor, de la Natividad, de la Natividad, del Nacimiento. El color litúrgico que se usa en las vestiduras corresponde al eh, domingo el color rosado. No obstante, no es obligatorio el uso de este color, por lo que en cierta frecuencia eh, se continúa vestiendo el color general del tiempo de advenimiento, el color morado es la celebración eh, de la corona de advenimiento en el presbiterio de la iglesia metodista Hay iglesias metodistas, iglesias anglicanas, iglesias católicas iglesias reformadas aún nos unimos a esta celebración esta celebración gloriosa del nacimiento del Señor Jesús yo no entiendo de dónde salió todo eso de la Navidad pero bueno, sí sí es verdad, por el anticatolicismo por el anti tradición. El cuarto domingo de advenimiento es el 20 de diciembre, ¿verdad? ¿Qué significa el cuarto domingo de advenimiento? Eh, también se utiliza el color morado. Significa que es un tiempo de penitencia, de arrepentimiento. Este domingo de advenimiento, eh, pues, ahora sí que celebra esta... La, el advenimiento, después la Navidad, después cuando viene la Cuaresma, la Pascua y diferentes celebraciones. Así que podemos tomar estas celebraciones. Tomar estas celebraciones cambia con las fechas, obviamente, eh, por los años, cómo van cambiando, cómo se mueven los días. Pero pues finaliza con el 24 de diciembre, que es el día eh, que es el día eh, pues para la celebración, el 24, el, el Nochebuena y 25 Navidad. Si hermano pudiera hacer un artículo, yo creo que te refieres a escrito hermano, sobre el advenimiento y así lo, así lo promovemos para generar conciencia sobre nuestras riquezas históricas y litúrgicas. Bendiciones. Sí, yo creo que sería bueno escribir un, uh, un artículo. Igual me, me daré el tiempo de, de hacer un escrito de la liturgia, de esta. De las fiestas históricas, ¿no? Que, que obviamente que como acabo de, de decir, se celebran diferentes, o lo celebran diferentes denominaciones eclesiásticas. Y ese sería un punto importante para nosotros, como cristianos, que recordemos estas festividades celebremos estas festividades con la intención primaria de glorificar de glorificar al señor verdad pero bueno eh, sin más que decir espero que tengan un excelente sábado mañana día domingo si usted quiere dedicar un tiempo a la lectura eh, de alguno de los evangelios donde juan el bautista aparece donde proclama al mesías eh, creo que sería bastante bueno para para nosotros, ¿verdad? Bueno, que tengan una excelente tarde o día. Finalizamos este vivo. Les agradezco. Igual voy a seguir la recomendación del hermano y escribir un artículo sobre el advenimiento. Primeramente Dios si tenemos tiempo, ¿verdad? Espero que sí. Les agradezco su amable atención. Eh, pues ya saben que Dios los siga bendiciendo y cualquier duda y comentario estamos a sus órdenes.